0: Le, le commentaire de François Lambert. Un dragon, pas comme les autres. François, ça brasse dans le monde des communications.
1: Hey, euh, ça <rire> joue dur. Mais tu sais, c'est assez. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce qu'on appelle un hostile takeover. C'est euh, une prise. De, de... trouver le terme. Une offre
0: d'achat hostile, François.
1: Merci. Parce que je le disais, les plupart des nouvelles sont dans la <rire> J'ai dit, faut que je trouve le, <rire> Et ça fait longtemps qu'on en a pas une, mais là, il y en a une aujourd'hui avec le groupe Altis aux États-Unis et le groupe euh, Rogers. Rogers qui détient déjà 41 des actions de Cogeco. Je ne le savais pas. Euh, et donc, euh, Altis et Rogers se mettent ensemble pour acheter Cogeco. Cogeco a dit qu'il n'était pas intéressé. Et c'est assez surprenant parce que quand on voit une prise de, de contrôle hostile comme ça, mmh. normalement, c'est qu'on on, on sait déjà que les autres actionnaires mi minoritaires vont embarquer avec nous, sauf que la famille Odec contrôle déjà le Cogeco mmh. et sans leur accord, ça ne sera pas possible. Et ils ont déjà dit non pour une prise de, de contrôle de 10,3 milliards. Il y en a 4,9 qui est la partie canadienne, le reste c'est la partie américaine. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que euh, le monde des finances se porte bien lorsqu'on voit ce genre de choses-là. Euh, ça fait très longtemps. L'action quand même est à la hausse de 17 mmh. malgré qu'il y a encore beaucoup de jeux. Fait que là, Il y a beaucoup de spéculations. Est-ce qu'ils vont monter plus cher? C'est sûr qu'ils vont monter plus cher. C'est ça, donner, parce que euh, François,
0: on peut quand même se dire euh, que ça peut être stratégique là, de la part de cette famille-là. Est-ce qu'on pourrait penser euh, qu'ils ont rejeté l'offre pour la faire bonifier? Ça se peut, là.
1: Ben, ben oui, mais c'est évident. C'est quand ça. on lance une prise de, de contrôle comme ça, qu'on on, on, on attaque fort. Alors que, tu sais, hier soir, la, la, ben ça s'est passé, cette pile <rire> la, la, la famille Audet s'est couchée hier soir en fermant les, les bureaux à 5 heures, puis ils sont partis à la maison, puis ils disent, « Allô, bébé, mon souper, est-tu prêt? » il, il se passe à rien. Il se réveillent le matin, il y a une prise, de, une tentative de, de prendre contrôle de la compagnie. Euh, c'est bien évident que tu ne lances pas ta première offre la plus haute, hein. Tu lances hum. une première offre attrayante. Il faut que tu dises aux, aux autres actionnaires, hey, « Regardez, c'est quand même attrayant. » Puis l'action qui valait dollars en vaut 94, ça peut être tentant d'avoir une augmentation de 17 surtout si tu payé pas cher avant.
0: Mais pourquoi cette, Mais compagnie, pourquoi cette compagnie américaine, François, se lance là-dedans? C'est quoi leur intérêt?
1: Leur intérêt, c'est que je est une belle compagnie. Et euh, si on veut prendre la croissance, dans le fond, eux autres qui l'intéressent, la, la compagnie, Altus c'est la partie américaine. j'ai mm. a quand même un, un bon pied à terre puis ils veulent avoir la partie américaine. La partie canadienne, ils la revendent à Rogers. Ils ne la veulent pas. Sauf que, est-ce que c'est bon pour le consommateur? C'est certain que le bureau de la concurrence va venir euh, en jeu. François Legault a déjà dit, il faut que le siège social reste euh, à, euh, au Québec. Mais ça, c'est de la bouillie pour les chats. Parce que, regarde, Rogers a acheté au tournant des années 2000 euh, Fido. Et Fido, euh, son centre d'appel est ici euh, au Canada, euh, à Montréal la plupart, puis un, un peu partout parce que je peux le, le, le dire maintenant parce que j'ai vendu en 2012 et c'est nous autres qui faisaient le service à la clientèle entre autres de Fido, euh, mais les le, les têtes dirigeantes sont euh, sont à Toronto après un certain temps c'est normal et c'est ce qui va arriver. Mais, mais même, attends, mails, François, c'est comment...
0: évident, Le Rogers n'est pas particulièrement reconnu pour préserver les intérêts des francophones. Juste quand ils ont fait des transactions au niveau des magazines, ils ont à peu près fermé tout ce qu'il y avait de magazines en français. Là, Chatelaine, euh, moi je travaillais là quand c'est arrivé, ils ont littéralement mis la hache dans ce magazine-là qui est quand même un emblème euh, du féministe québécois, des magazines québécois. Il y a plusieurs grandes figures qui ont écrit ouais. dans ce magazine-là. là, Il est quasiment à feu et à sang de peine et de misère, c'est Rogers s'en sac de bain des francophones. On va se le dire, c'est quand même ça.
1: Ben, Rogers, ben, oui et non, il y a une présence très, très forte quand même au Québec, euh, Rogers, ne serait-ce qu'à par l'entremise de Fido. Euh, ouais, une, mais bon, téléphone, c'est ce n'est pas du contenu. Oui, Exactement, mais non. Mais, euh, mais, mais la réalité, c'est qu'il faut arrêter de promettre les, les sièges sociaux qui vont rester. Ouais. Ça n'arrivera jamais ils vont le faire pendant cinq ans, puis quand même que François Legault, la seule euh, chose, euh, tu sais, il faudrait pas que le gouvernement, cette fois-ci, euh, se lance avec la caisse de dépôt pour racheter Cogeco pour que ça reste si la dernière euh, qui avait fait ça, quand même, puis ça a bien tourné à la fin, mais ça aurait pu tourner au videu, c'est lors de lorsque Rogers voulait acheter Vidéotron, on avait payé quand même trop cher pour Vidéotron, mais le temps a donné raison quand même à la Caisse de dépôt qui a mmh. rentabilisé son argent. Il faut toujours faire attention d'aller préserver et surtout d'embarquer dans une guerre de surenchères. Euh, J'espère que la Caisse de dépôt n'ira pas s'en mêler euh, pour sauver cogeco du Québec. Euh, C'est un pari risqué. Ça a bien tourné dans le cas de Vidéotron, super bien tourné, mais il faut faire attention avec ça.
0: Bon, un petit mot rapide, François, sur le télétravail et la mairesse Plante.
1: Oui, bien écoute, c'est...
0: <rire> Ton sujet préféré, c'est comme une fleur que je t'ai faite te laisser parler de Valérie Plante souvent de même.
1: Bien non, mais c'est parce que, tu sais, je l'écoute parler, Pierre, elle a fait un... un elle a supplié les entreprises, ramener vos, ent vos employés au centre-ville, mm. les entreprises vont fermer. Mais tu sais, on, on vient de dépenser 800 000 pour mettre des clowns dans la rue, là, OK? On a dépensé 400 000 pour faire de l'animation aussi. Là, on dépense de l'argent pour faire de l'animation en pensant que ça va ramener des travailleurs. La réalité, puis il y a un sondage qui sort aujourd'hui, les entreprises, euh, les gens ne veulent plus retourner au travail. Euh, Shopify vient de fermer, euh, quand même, c'est l'entreprise euh, la, la, la plus haute capitalisation au mmh. Canada maintenant, euh, plus grande que la Banque royale, vient de fermer ses bureaux. 5000 personnes vont travailler de la maison. Facebook, il n'y a plus personne qui travaille dans les bureaux. Google, et elle, elle supplie les entreprises alors que on a déjà goûté au télétravail. La réalité, c'est que Valérie Plante, elle, est arrivée en poste avec un plan. Et où est-ce que je vais aller? C'est que, tu sais, comme, comme euh, personne d'affaires qui se lance en affaires, les gens disent, ça me prend mon plan d'affaires. Mais écoute, coup qu'on est en train de jouer, qu'on est en train, quand on est en affaires, on ne regarde plus notre plan d'affaires. Hein. Il faut mettre ça de côté et s'adapter constamment. C'est ça qu'un entrepreneur fait à tous les jours. Dis, il s'adapte constamment aux nouvelles conditions de marché. Elle, elle est stiquée. Elle dit, moi, je me suis fait élire pour mettre des vélos dans la rue. Je m'en fous. Je vais mettre des vélos dans la rue. Je me suis pas fait élire pour qu'il y ait une pandémie. Je vais avancer mon plan. Il va falloir qu'elle comprenne que c'est pas ça la vie. On t'a peut-être élu. Bon, on va le dire. On va se juste entre toi et moi, Geneviève. On l'a élu pour se débarrasser de, de Nicolas. Il pour faire qu'elle le comprenne. Elle n'a pas un mandat si clair que ça. C'était par défaut. Maintenant, elle est là. Mais son plan qui était en place avant la pandémie, ne tient plus en place. Il faut qu'elle arrête de se dire euh, parce qu'elle est sortie hier pour dire j'avais un plan, j'ai été élu pour ça, puis je vais y aller de l'avant. C'est plus ça la réalité qui était il y a trois ans. Et euh, ça n'est pas en suppliant les gens, ça n'existe pas. Faut qu'elle trouve d'autres choses que de supplier les gens pour sauver les dépanneurs qui sont au centre-ville. C'est triste là, mais c'est la réalité. qu'est-ce qu'on fait avec ces bureaux-là, euh, les, les bleus éventuellement, euh, la planète entière se pose des questions. C'est quoi l'avenir des centres-villes On n'a pas la réponse pour le moment.
0: Mais puis on termine là-dessus là, hier je parlais à une spécialiste des ressources humaines puis elle me disait euh, que le télétravail à long terme là, c'était peut-être pas la panacée qu'on pense. Tu sais, il va avoir des effets pernicieux à tout ça et on va les découvrir, il y a peut-être des bureaux qui vont faire euh, un certain retour en arrière parce que il euh, y a quand même euh, quelque chose qui s'appelle euh, <rire> l'esprit d'équipe, euh, l'inventivité, oui. le sentiment d'appartenance. Et je pense que les gens, à un donné, à force d'être chez eux, il y en a peut-être une couple qui vont se là Mais bon, on, on verra bien.
1: Mais tu sais, en tant que personne qui embauche oui, des gens, à un moment donné, il faut, faut que tu te rends compte à un moment donné. Il faut que tu le vois. la vidéo n'est pas suffisante. Ça, c'est bien évident. Oui, ils vont louer mais des ben oui, tu dis, aujourd'hui, on se rend compte qu'on travaille. Et euh, on attendait presque une pandémie pour aller en télétravail, parce que ça fait des années et des années. Euh, 100 télétravail, la réponse est non. Ouais. Retourner comme on était avant, la réponse est non. Ouais, les gros C bureaux, les là...
0: Ben, c'est si vrai, raison, les gros bureaux dans, le, dans les centres-villes qui coûtent des, des milliers de dollars, des millions de dollars en frais de logement, en chauffage, en entretien, c'est peut-être un modèle d'affaires qui est dépassé. La pandémie a peut-être accéléré cette prise de conscience-là. Disons, disons ça comme ça.
1: Ben, définitivement.
0: On se retrouve demain, François. Bye. Bye.